0: Bienvenidos a Entradictos, otro capítulo más del colectivo Aquí Ahora, de Nuestra Marca Volver. Hoy tenemos un tema bastante movilizador, ya que lo quise llamar de la oscuridad a la luz, la resiliencia. Hoy tenemos una gran invitada, ella es egresada de la casa del colectivo del programa de adultos, ella es Adriana Benavides, tiene 51 años, es profesional en administradora turística y tuvo una vivencia con el alcohol, donde por varios años tenía su consumo de alcohol social y generó una progresión lentamente, donde el último año eh, generó la vivencia desde la oscuridad, por eso lo llamo así este capítulo, y, y logra trascender después a la libertad. Para mí eh, es un... Gran espacio Adriana tenerte en Entre Adictos. Lleva un año de sobriedad y hoy nos acompaña. Adri, bienvenida a este
1: espacio. Gracias Ivo, para mí es un placer estar acá, Entre Adictos, en este programa eh, para muchas personas que ahora lo escuchan y que de ahí pueden tomar muchas vivencias para su vida. Este es un testimonio que quiero dar, quiero compartir con ustedes el día de hoy.
0: Gracias, Adri. Bueno, arranquemos. ¿Cómo, cómo desde la oscuridad eh, viviste ese año eh, en temas de progresión de la, del alcohol? ¿Cómo puedes contarles a, la, a las personas que nos escuchan esa experiencia oscura, gris, de mucho dolor, que después se convirtió pues, básicamente en la luz y la trascendencia al hablar más adelante de la resiliencia?
1: Pues, Ivo, bueno, realmente pues eh, fueron varias circunstancias en el transcurrir de mi vida. En estos 51 años eh, empecé, digámoslo, muy joven. Digámoslo que el alcohol eh, fue una sustancia que para mí evitó muchos malestares en la vida. Eh, no era una cuestión continua, pero sí, lógicamente, era dañina. Entonces, poco a poco, eh, con los eh, venires de la vida, con los días eh, grises, los días eh, azules, eh, desafortunadamente, pues, eh, fui escalando cierto grado de, de alcoholismo y de adicción. Entonces, primero empecé, pues, en la universidad eh, para tener amistades, eh, para... Para seguir con mi vida, digámoslo, empecé a tomar, eh, no era continuo, era un alcohol social, pero realmente poco a poco eh, en el transcurso de mi vida se fue complicando. Eh, hasta que desafortunadamente eh, tuve un episodio muy fuerte, muy fuerte, el 25 de junio del 2020, eh, donde me atracaron, me subieron en un carro y bueno, hubo eh, una cantidad de de cosas complicadas. Y ahí, después de ese momento, fue cuando vino la oscuridad en mi vida. Eh, desafortunadamente, tomé la decisión de calmar ese dolor, de calmar esa ansiedad eh, que tenía en ese momento y no tenía sentido de vida. Eh, fue cuando empecé a consumir alcohol, pues ya continuamente. Primero empecé a eh, como al mes, después empecé a los 15 días, después a los 8 días y después al tercer día. Esto se fue complicando eh, porque yo en mi silencio no le comentaba nada a nadie. Me fui entrando en mi dolor y en mi apatía por la vida y desafortunadamente también se agregaron algunos problemas familiares y eso tuvo un estallido en mi vida pues mortal. Entonces, en ese sentido, eh, fue cuando empecé a ver todo oscuro, no quería vivir. Eh, tuve un intento, pues, de, de, digámoslo, de quitarme la vida, lo pensaba mucho. Y desafortunadamente fue cuando empecé con el alcohol, que se volvió mi compañero. Pero entre esos ires y venires, eh, yo en el fondo también era consciente de que estaba acabando con mi vida. Y eh, de verdad quería pedir ayuda pero no me sentía capaz, entonces eh, me tomaba un trago, empecé a faltar a mis responsabilidades eh, con las personas allegadas, empecé a volverme agresiva, eh, empecé a mentir y lógicamente pues sé que no estaba, no estaba acorde con mi vida, en lo que a mí me habían inculcado mi familia, mis valores y que yo no quería ser una persona que quería terminar mal, entonces, eh, el 11 de noviembre tuve otro episodio fuerte, eh, familiar. Eso tuvo un estallido en mi vida, pues, mortal, porque soy una persona que vivo de las emociones. Entonces, por calmar ese malestar, eh, todavía me adentré más en el alcohol. Y fue cuando el 24 de diciembre del año 2000 19 eh, realmente fue cuando le pedí ayuda a mi hermana. Eh, ella habló y fue cuando tuve la fortuna de encontrar pues, al colectivo. El 28 de diciembre eh, entablé una conversación con uno de los terapeutas de acá, Mauricio, y él me ayudó y me dijo que lo mejor era internarme, y fue cuando tomé la decisión, el día 9 de enero del 2000. Eh, 21, y fue cuando me interné aquí en el colectivo y realmente empecé a ver pues la luz pero eh, todo eso del alcohol es llevado porque uno quiere sedarse uno quiere sedar esta enfermedad que uno lleva y, y pues lógicamente ese no es el camino ese no es el camino realmente vivo
0: Escuchándote Adri, pensaba un poco en qué paradójica es la vida cuando muchas veces tenemos esos años de consumo de alcohol social y, y, y como que no se genera un impacto eh, de afectación, como que hablamos de la progresión de, de la adicción. Y lo digo paradójicamente porque en eh, muchos años, al igual que tú, yo experimenté eh, esa conexión con el alcohol. Eh, podría decir lo que sentía que era la luz y la libertad Sí, porque lo usaba para socializar, para poder compartir espacios agradables, para poder hablar, para poder eh, bailar, eh, para poder ser eh, en ciertos lugares o, o con personas. Y se terminó, eh, se terminó, siento yo que generando como si fuera un hábito muy social, pero en el fondo había un tema de progresión lentamente ¿sí? que me estaba llevando a a temas de regulación, a temas de mentiras, de manipulación eh, es decir, el alcohol estaba pero a nivel conductual yo estaba generando unos cambios que eran evidentes donde empecé a dejar mis responsabilidades a donde dejé prioridad eh, mis amigos y mi familia no y escuchándote eh, me siento identificada porque básicamente fueron muchos años en silencio, diría yo, que estaba como la secuelita de la enfermedad o de la adicción del alcohol y, y esto me llevó, bueno, uno a no generar como la solicitud de ayuda que tú pediste, ¿sí? como que el, el tema era más de negación y, y mostrarme y mostrarle al mundo que podía generar un control eh, en temas sociales y por eso quise llamar este capítulo porque tal vez yo sentía que vivía mucho en la luz porque podía ser y bueno, todo lo que les cuento pero realmente había mucha oscuridad en esos años de consumo sí por algunos fondos, por algunas pérdidas afectivas eh, algunas situaciones de dinero, de afectación en temas sexuales y se viene, se viene sumando y se viene sumando todo este tipo de situaciones hasta que eh, llega la luz de empezar como a generar la ayuda que realmente necesitaba y la oscuridad nos llevó a muchas situaciones de dolor, resentimiento culpa, fondos y a muchos pensamientos de no encontrar un camino diferente y vivir bien cuéntanos ¿Cuáles fueron esas acciones que
1: tomaste para salir de la oscuridad a la libertad? Bueno, Ivo, pues, ¿qué te digo yo? Eh, fue una lucha interminable, digo yo, porque eh, uno siempre está en esa contradicción de seguir por este camino, digamos, lo que lo lleva uno a las cosas fáciles, a sentirse uno pleno, con una adicción o también seguir ya el camino de la libertad, ¿sí? Y yo tomé muchas acciones, muchas acciones, hablé con muchos terapeutas, afortunadamente tuve el apoyo de mi familia en mi juventud, eh, tuve muchos inconvenientes, ¿sí? Porque pues realmente esto viene de un trasfondo, ¿sí? Y yo no me aceptaba, eh, yo no me quería... Y pues realmente uno busca las partes o, digámoslo, hacerse daño inconscientemente o a veces hasta conscientemente. Entonces, ¿qué acciones? Pues en primer lugar eh, yo busqué de Dios, busqué de Dios eh, de un poder superior, pero realmente seguía sintiéndose vacío en mi vida, seguía tomando malas eh, malas determinaciones o malas eh, acciones en mi vida, eh, seguía por la oscuridad. Y volvía y otra vez decía, no, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Nuevamente eh, busqué ayuda en terapeutas, en terapeutas eh, hasta en sacerdotes que estaban estudiando psicología. Mm, recuerdo uno, muy especialmente me ayudó en la parroquia cerca a mi barrio. Yo de todo modo seguía buscando, seguía buscando esa luz y yo decía entre mí algún día la tendré que encontrar eh, con todas mis falencias, ¿sí? eh, porque realmente pues yo no me conocía, no sabía quién era yo, no sabía para dónde iba y por eso era el tema de mi adicción. En ese momento pues no la tenía tan marcada, pero eh, poco a poco eh, sé que se fue eh, agravando y por eso eh, otra acción que tomé fue a meterme a grupos de oración. Grupos de oración porque he sido una mujer muy católica, vengo de una familia muy conservadora, muy católica, que siempre hemos tenido a Dios y a la Virgen en primer lugar. Entonces me metí pues a un grupo eh, cristiano, estuve ahí un tiempo, eh, muchas cosas y desafortunadamente seguía con mis vacíos. Otra acción que yo tomé mmm, fue una acción ya a nivel mental, digámoslo, de meditación, de, de interiorizar más, de saber que, que lo mío venía era de, de, ad, de adentro y yo buscaba era afuera las cosas. Entonces, realmente, eh, ahí fue donde yo tomé la decisión de, de un internado, de un internado, y eh, fue cuando busqué ayuda y dije, bueno, esto ya a nivel de exterior, de terapeutas afuera, no, no, no me va a servir. Entonces yo tengo que entrar más en mí, en mi autoconocimiento. Y fue cuando decidí eh, pedir ayuda, como lo dije anteriormente. Y lógicamente encontré este lugar que me ha dado pues, la luz pero lógicamente porque he puesto de mi parte, ¿no? ellos a uno le dan las herramientas, le, dan, le ponen a uno todo ahí, pero uno es el que toma la decisión, yo siempre he dicho que nosotros no tenemos eh, la culpa de nuestra enfermedad, pero sí somos responsables de nuestra recuperación, siempre lo, lo diré, entonces en este momento pues ya he visto la luz, eh, me parece excelente este camino que escogí, me llevó a la libertad, eh, he sido como el ave fénix que resurge de las cenizas y ya estoy volando y esto me ha traído cosas maravillosas y también pues no me he despegado de mi poder superior, estoy asistiendo todos los miércoles a un grupo de oración y pues siento que también todo esto me ha ayudado, entonces es un cúmulo de cosas que a uno le traen muchas cosas beneficiosas para su vida y que realmente lo recomiendo y que realmente sé y les les digo sinceramente que esto lo haces uno, no lo hacen las demás personas, a uno se le presenta la oportunidad, eh, la familia a uno le colabora, le ayuda a los amigos, pero realmente uno es el que toma la decisión de salir de esta oscuridad y ya ver la luz.
0: Qué valioso tu compartir Adri, eh, ver ese paso a paso de oscuridad pasar Ah, destellos de brillos, de luz, de colores me alegra mucho que estés hoy acompañándonos en este capítulo cuando hablabas pensaba mucho como como en mi oscuridad mis acciones iban en contravía pues de encontrar la libertad ¿sí? eh, en mi adolescencia pues la rebeldía muchos años terminé no haciendo caso La oscuridad es la... Yo pienso que si me lo preguntas como en sinónimo Es la terquedad, ¿no? La terquedad de ir en contravía Y mostrarle a la vida que hay un control Yo siento que ese fue mi... Mi... Toque de oscuridad No me quería salir de ahí Muy terca, muy muy con una posición de mostrarle a la vida y al mundo que tal vez sí lo iba a lograr en algún momento y ser exitosa o socialmente una consumidora sin, sin problemas, ¿no? Y, y siento que esas acciones que realmente me llevaron a generar un cambio de, de estilo de vida el primer paso es la rendición, Adri cuando yo logro sentir y decir no puedo o sea, no puedo sola, no puedo más, mi cuerpo hablaba en temas de síntomas, mi familia destrozada, mis amigos eh, rodeados pues, de personas que también consumían, mi parte académica eh, mal, económicamente mal, sí. entonces la acción inicial que me, me, me ayudó a mí, a, a esa lucecita, a, al brillito digo yo, fue pedir ayuda y de ahí se desencadenan ciertas acciones que eh, muchas veces queremos que sean ya la satisfacción inmediata, ¿sí? Y es como si ya pedí ayuda, pues entonces que me crean, eh, que me apoyen, ¿sí? Pero pues detrás de eso no hay un proceso, ¿no? Y ese proceso es trabajar en mí, ¿sí? trabajar en la, en la autosuficiencia de que no me las sé todas ni que puedo yo sola eh, con todo, trabajar en enmendar los vínculos con mi familia, trabajar en mi autoestima, ¿sí? en el reconocimiento de, de quién soy, qué quiero en mi vida, generar una proyección diferente al ibón en consumo, a una ibón en recuperación, y siento que, como lo describiste y un poco en, también en mi experiencia, esas acciones de libertad son diarias. Después de que uno hace un proceso, después de que uno tiene acompañamientos terapéuticos, tiene grupos de apoyo, tiene a su familia, tiene amigos, es clave lo que dices. Hemos visto las dos caras desde la oscuridad en el consumo activo y la libertad en el proceso de recuperación. Adri ¿Qué significa para ti la resiliencia y encontrar tu libertad?
1: A ver, Ivo, desde la parte personal, eh, diría yo, en mi caso, la resiliencia para mí es de eventos traumáticos, de eventos negativos eh, que tengamos en esta vida, sacar las cosas positivas de ese evento, sacar las fortalezas. Me explico, por ejemplo, en el caso mío, ese evento que yo... Eh, tuve el 25 de junio del 2020, yo hubiera podido quedarme ahí. Realmente en un principio pensé en quedarme ahí, no sentía eh, que tenía ganas de vivir, pero realmente pues mira, mira después de un año y medio estoy acá, estoy dando mi testimonio, estoy como el ave fénix, que después de que era pura ceniza, no era nada, salí, y, y volé, ahí fue donde tuve mi, mi libertad, con esa resiliencia, ¿sí? tuve mi libertad, me siento muy contenta de la persona que soy ahora, ahora eh, soy testimonio de vida para otras personas que han tenido, digamos, las circunstancias similares a las mías ¿sí? y que eh, he podido darle mi testimonio y con mis acciones eh, les he dicho a esas personas que que realmente hay una segunda oportunidad, una segunda oportunidad si uno lo quiere, si uno se propone, y también pues en, en la parte de la divinidad, pues aquí Dios me tuvo para algo, y me tiene para, para algo muy grande en este mundo.
0: Así es Adri, y es que la resiliencia es un tema que siento que moviliza mucho en, en adicciones, porque casi siempre hay ese miedo a no poder salir de ahí y a, o a no perder ese estigma que muchas veces la familia o el tema social le generan a uno, desde el adicto. Y, y lo digo porque por muchos años de consumo activo eh, yo ya me había creído el papel de la adicta loca, ¿sí? de la marihuanera, la burra del, del barrio... Eh, ya como que sentía que ese era mi papel eh, en la vida y yo logro encontrarle sentido a, a mi sufrimiento y a mi vivencia desde la adicción activa uno cuando logro generar mi proceso de recuperación y dos cuando encuentro la posibilidad desde que mi experiencia podía generar un impacto en las demás personas. Para mí la resiliencia en proceso de recuperación fue el mejor regalo que siento que me he dado, y me ha dado el poder superior, eh, en no sentir pena, en no sentir eh, ya la culpa y el resentimiento por tantos años de consumo, sino la posibilidad de ser para el mundo, donde eh, después de estudiar psicología, las especializaciones, ahorita la maestría, estar en grupos de apoyo, estar en este espacio en entre adictos, estar en el tratamiento eh, de intervención clínica del colectivo, muchos espacios de prevención, muchos espacios con familia, con jóvenes, yo digo, wow O sea, básicamente fueron muchos años, pero llevo también muchos años sumando vida, ¿no? Entonces, para mí la resiliencia es eso, Adri. Eh, situaciones muy dolorosas donde tengo la capacidad de aprender, decidir y también dejar huella en el otro. Y con esto, Adri, para cerrar este capítulo, las personas que te están escuchando, ¿tú qué les dirías...? en forma de cómo pueden construir vida
1: a través de ser resilientes? A ver, Ivo, en primer lugar, pues eh, ser ejemplo de vida, ser ejemplo de vida. Y a, con esto me refiero a que las personas que de pronto en este momento estén en la oscuridad lo vean a uno eh, realmente, que uno tomó eh, la decisión de estar en libertad, de estar en la luz, pues eso va a ser eh, un gran ejemplo para ellos y en cierta forma también apoyo. ¿Qué diría yo? Esas personas eh, realmente no se deben de quedar ahí, deben de tratar de buscar una ayuda en el poder superior, en, en, en pedir ayuda a estos, a estos centros de recuperación aquí en el colectivo, eh, empezar por pequeñas cosas que yo sé que los van a sacar adelante yo les diría a esas personas que, que realmente la vida les da una oportunidad, les da la, una, la oportunidad, pero ellos eh, deben de tomar la decisión ¿sí? de estar en libertad. ¿sí? Y yo digo, siempre he dicho esto, es una frase muy importante y que tiene una connotación muy profunda, yo no puedo dañar un presente pensando en un pasado que no tiene futuro, ¿sí? precisamente tenemos que vivir lo que estamos viviendo en este momento, sentirlo, pero llevarlo a la parte buena, a la parte de la luz, pedir ayuda, pedir consejos, eh, buscar de personas que ya estén en la luz. Entonces, realmente, pues, eh, mi resiliencia, eh, yo la, la tomé para contribuir a un mundo mejor, ¿sí? A un mundo mejor y que vean que yo estuve en un momento... Estuve en un hilo de, de pasar de esta vida a la otra, la muerte, pero que realmente la vida me dio la oportunidad de seguir adelante y eh, tomé la decisión de ser testimonio de vida para las personas que están en la oscuridad. Eso es, me gustaría seguir ayudando, eh, tengo muchos planes a futuro, muchos proyectos, eh, para poder ayudar a personas que realmente están en este momento o en las mismas circunstancias que yo estuve en el momento dado. Eso es, Ivonne.
0: Bueno. Adri, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Entre Adictos. Siento que el mensaje es sí a la vida, a pesar de todo. Nos volveremos a
1: ver entre ocho días. Muchas gracias por invitarme y que Dios los bendiga. Entre Adictos
0: Nuestro podcast de adicciones Desde la marca Volver Y los programas del colectivo Aquí ahora Estaremos con ustedes todos los domingos Así que si te identificaste Y te gustó el episodio de hoy Y crees que le puede ser útil a alguien Por favor compártelo No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Volver Guión al piso, adicciones Y conoce nuestra página web adicciones arroba volver punto com. allí encontrarás artículos testimonios y temas relacionados con la adicción así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda el poder del cambio está dentro de ti